0: Bonjour, c'est Nathalie David Vey, vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka. J'invite un écrivain à parler de ses secrets, de ses rituels d'écriture, de ses sources d'inspiration comme de ses doutes pour découvrir les dessous de la création. Et aujourd'hui, euh, je reçois avec plaisir Ilai Rehan. Bonjour Ilai. Bonjour Nathalie. Vous êtes scénariste et réalisateur, vous avez étudié à l'Université de Tel Aviv, à la Steve Stech School de Films et télévision. Vous avez participé au Festival international des films étudiants de Tel Aviv. Vous avez été producteur assistant, vous avez travaillé aussi à la radio et vous êtes aujourd'hui à Hélène 24. Vous êtes réalisateur et vous avez sorti un court-métrage « Amaury ». Euh, qui est, alors je fais le pitch, euh, qui est un petit garçon prêt à tout pour passer du temps avec son grand frère. Lorsqu'il va lui rendre visite, sa présence met en lumière leur relation fragile. C'est sombre, filmé la nuit, la base d'un drame. Est-ce que vous voulez en raconter plus
1: Oui, avec plaisir. Donc, euh, en fait, l'histoire raconte euh, euh, celle d'Amory, donc un jeune garçon de, de 12 ans, euh, qui, qui est un immigré, en fait, un immigré français. Euh, qui est venu avec sa famille euh, habitant en Israël. Et, euh, et c'est une famille qui vit donc, dans, dans la pauvreté, euh, loin des clichés qu'on qu voit souvent en Israël, que les, les immigrés français ou francophones euh, sont riches et viennent, et ont la belle vie à Tel Aviv. Il y a beaucoup de facettes qu'on qu n'aborde pas. Celle des immigrés russes, par exemple, euh, ukrainiens. Et donc, euh, moi, je voulais traiter euh, cette facette d'immigrés francophones qui ont la vie plus difficile que, que ce qu'on croit.
0: Et du coup, il y a un mélange de langues dans votre film. On parle à la fois... Euh,
1: Français et hébreu, oui, exactement. Euh, C'est aussi cette mani... de cette façon-là que, que j'essaie d'aborder l'immigration dans, dans mon film, euh, par le langage et, euh, et donc...
0: Et il y a aussi le rapport entre les frères qui est tout à fait intéressant. C'est un film court, mais on voit déjà les prémices de, de ce jeune garçon qui, qui est en admiration devant son grand frère, qui aimerait passer plus de temps avec lui. Et l'énervement, il a autre chose à faire. Et on verra à la suite pourquoi c'est un problème qu'il qu veuille s'imposer. Mais il y a cette, euh, voilà, cette, ce lien très fort.
1: Exactement. En fait, euh, Amaury, comme il vient d'une famille brisée où il ne reçoit pas du tout d'attention... Euh, comme chaque petit enfant qui a envie de s'amuser, recevoir de l'amour et de l'attention, lui décide un soir de, de partir de chez lui. Et donc, euh, on le voit traverser un peu Tel Aviv la nuit et il arrive dans un quartier euh, sombre, donc le sud de Tel Aviv, où euh, il y a beaucoup de prostitution, beaucoup de trafic de drogue. Donc, il y a un environnement pas du tout safe pour un, pour un petit garçon. Et il arrive là et, et il va rendre visite à son, à son grand frère, qui lui, évidemment, il a ses préoccupations. Euh, qui est lui-même dealer de drogue et donc, euh, qui n'a pas le temps de s'occuper de son petit frère parce qu'il a d'autres choses à faire. Et finalement, en fait, Amori, c'est euh, voilà, un garçon mignon et attachant. Et, et, et donc, euh, finalement, il arrive à, 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 à ses fins et donc il embarque dans cette soirée avec son frère, dans cette virée nocturne euh, avec dangereuse. Frère, dangereuse, ouais, exactement.
0: Euh, Est-ce que le casting était difficile, justement Vous parlez de, de ce personnage de, de jeune garçon tout à fait attachant vous en avez vu beaucoup
1: Oui, le casting était très très difficile. Euh, je vais parler en fait après pourquoi. Parce que moi, de nature, j'aime beaucoup le cinéma euh, qui, qui joue entre le réel et, euh, et la fiction. Donc, euh, j'adore les films où il y a beaucoup de non-acteurs en fait qui, qui jouent quelque part leur propre rôle. Donc, j'ai vraiment essayé d'aller chercher un petit garçon. Euh, qui, qui comprendrait naturellement le milieu. Je ne cherchais pas spécialement un garçon qui faisait du théâtre ou qui avait quelques notions d'acteur. De, de, Je voulais vraiment ce petit garçon qu'en étant lui-même devant la caméra, paraîtrait le plus naturellement possible dans son environnement. Euh, et donc j'ai vraiment été chercher euh, un petit garçon. J'ai vraiment mis dans le casting. J'avais cherché euh, une famille euh, qui a immigré en Israël dans les, dans, dans les dernières années. Et donc je suis tombé sur, euh, sur, du, du coup, euh, sur Tom, Tom Belaïch, qui, qui, un jeune Marseillais en fait qui est venu avec sa famille et qui habite Roulon euh, et, euh, et qui ont immigré en Israël. Et donc lui ressentait directement ce, cette difficulté que sa famille avait de quitter du jour au lendemain euh, la France. Donc
0: c'est presque comme un documentaire, ça, ça aurait pu être un documentaire, c'est ça que vous dites
1: Pas vraiment, parce que, parce que Tom vient d'une famille qui est bien et qu'elle n'est pas brisé sa famille du tout. Mais je voulais que lui comprenne, en fait, ce que le, le petit garçon recherchait, en fait, et, donc, et, et, et le milieu. Et donc, comme Tom, c'est un garçon aussi qui était très intelligent et qui avait une intelligence émotionnelle vraiment forte pour son âge. Euh, en passant du temps avec lui, lui, il comprenait, en fait, cette histoire du petit garçon. Même si lui ne vient pas d'une famille brisée, il arriva à se mettre dans, dans sa peau. Et vous avez écrit le scénario avant oui, j'ai écrit le scénario en fait, pendant ma dernière année d'études. Euh, et donc oui, c'était en fait mon film de fin d'études de réalisation. Donc et... euh, je l'ai écrit pendant le début d'année. Et puis une fois qu'il était fini et validé par mes professeurs, j'ai commencé tout le processus du casting et tout le, tout le côté de la pré-production.
0: Donc ça, ça a pris beaucoup de temps, j'imagine. Euh,
1: le film de A à Z, toute la durée, je dirais, de l'écriture jusqu'au la... jusqu montage final m'a mis toute une année, ouais. carrément. Ouais.
0: Et qu'est-ce que vous avez aimé le plus Est-ce que c'est le scénario Est-ce que c'est le, 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 le fait de filmer Ou le montage final
1: En fait, euh, comme c'était mon, mon, mon premier gros projet, je dirais... Avant ça, j'avais tourné aussi des petits courts-métrages, mais c'était plutôt des exercices de réalisation, je dirais. Là, c'est vraiment, j'ai pris un projet de A à Z. J'ai même été chercher des financements pour le tourner. Je me suis dit, c'est mon film de fin d'études. Voilà, L'école me donne du matériel, elle me donne un peu de sous... Mais ce n'était pas vraiment assez pour faire ce que je voulais et pour pouvoir avoir des... Un, par exemple, j'ai pris un, un, un directeur de la photographie qui travaille déjà dans l'industrie parce que c'était important pour moi d'avoir vraiment euh, un film que je puisse présenter, euh, peut-être même le présenter en festival après. J'ai vraiment cette envie de, de, de le montrer au plus de monde possible. Et donc, j'ai envoyé mon scénario aussi euh, à des fonds d'aide et à des concours de scénarios et que, parmi huit euh, autres, on a été pour euh, à Tel Aviv pour... Euh, j'ai eu un prix du du scénario et donc j'ai eu un peu de sous et donc j'ai vraiment pu après utiliser ces sous aussi dans la post-production euh, euh, pour vraiment faire tout ce qui est talonnage, tout ce qui est euh, pour vraiment encore booster encore plus le film par la suite. Et euh, vous avez
0: envie d'en faire un long métrage de ce sujet ou changer de sujet pour un long métrage
1: Donc à la base euh, j'ai écrit ce, ce scénario pour du coup valider la fin de mes études de réalisation. Mais évidemment, ch chacun rêve en fait, que son court-métrage, à un moment, soit repéré par un producteur et, et qu'il puisse être produit. Euh, voilà Ça reste encore un rêve aujourd'hui, mais ce n'était pas le but premier de ce film. Voilà, ce but premier, c'était vraiment, je pense, un premier exercice. Essayer de, de, de raconter dans un court-métrage qui est vraiment l'exercice le plus difficile. Parce qu'en fait, on doit construire euh, quelque chose, une histoire, une relation en très peu de temps. Et arriver au climax... Euh, avoir justement les, les courts métrages qui impactent le plus en 12 13 15 minutes c'est ceux vraiment qui arrivent à décrire en fait ce climax de la manière la plus efficace possible alors dans un long métrage souvent il y a un build-up vraiment de, 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 de tout pendant une heure une heure et demie pour arriver vraiment à cette fin ou à cette avant-fin où, où voilà il y a quelque chose d'énorme qui se passe et donc euh, et donc voilà c'était vraiment plus un exercice pour moi d'essayer de maîtriser d'abord le court-métrage pour pouvoir après prendre la confiance et pouvoir peut-être avancer, peut-être encore faire encore quelques petits courts-métrages par la suite ou travailler sur un long. voilà Ça demande de l'expérience, ça demande aussi euh, du temps. Il ne faut pas trop se précipiter non plus. Et le choix de la musique était difficile Le choix de la musique, en fait, j'ai rencontré euh, un de mes meilleurs amis pendant les études euh, qui s'appelle Eyal Arad euh, et que lui, il avait l'ambition de devenir compositeur euh, de films. Euh, et qui est parti justement après ses études, par, il est parti à Londres pour vraiment étudier la musicologie et, et, et vraiment se former donc lui en fait c'est lui qui m'a créé la, une musique originale pour le film euh, et donc comme, comme on se comprenait bien on aimait mêmes, le même style de cinéma euh, c'était vraiment facile je lui ai, ai montré des exemples de ce que je recherchais et le premier truc qui m'a créé était juste parfait quoi. On, et donc je pense que c'est quelqu'un avec qui j'aimerais bien travailler aussi par la suite
0: on va écouter votre
1: premier choix musical qui est Ennio Morricone « Il
0: était une fois en Amérique ». Réan, vous euh, vous avez choisi ce, ce, cette musique de Il était une fois en Amérique, le film de Sergio Leone avec, euh, avec Robert De Niro et James Wood. Euh, formidable film, euh, très long, euh, très triste. Euh, pourquoi vous avez choisi cette musique
1: Donc en fait, euh, ce film, c'est le film en fait, qui m'a vraiment révélé mon amour pour le cinéma. Euh, je pense que c'était quand j'avais 11 ans... Euh, mon père, à l'époque, on allait dans, encore dans les vidéothèques. Il euh, m'a pris, je pense, il m'a loué quatre films. Et en un week-end, je devais regarder les quatre films. Pour à lui, 11 ans, sur
0: la prohibition, c'est super violent ouais. comme, comme film. Ouais,
1: ouais, ouais. Et vers 11-12 ans, en fait, mon père avait, avait ses coups de cœur de, du cinéma et il voulait me les transmettre. Et, euh, et en fait, il, il était une fan d'Amérique, je devais regarder les quatre films. Mais comme déjà, ce film était très long, je l'ai regardé en un week-end et... Et est, ce film m'a totalement bouleversé et c'est la première fois où vraiment je pense que je suis passé de, des dessins animés ou des, des choses plus enfantines à vraiment un, un, un vrai film d'adulte. Et je pense que c'est là vraiment que j'ai commencé à, à vraiment apprécier le cinéma et donc vraiment c'est un film qui, qui me suit et vraiment chaque année je le regarde encore une fois par an euh, tellement j'adore ce film. Euh... C'est un film tragique totalement tragique, mais... Euh, il y a Magnifique. Quelque... Magnifique, mais... Quelque... Magnifiquement filmé, en plus. Il y, a, il y a quelque chose dans ce film, dans le scénario... Bon, évidemment, c'est un film qui, a, qui, à la base, son format original était 4 heures, mais ils l'ont coupé à l'époque pour des raisons... Euh, pour qu'il soit diffusé dans les salles de cinéma, c'était beaucoup trop long. Euh, mais sa version, vraiment de 4 heures, pour moi, c'est juste un chef dœuvre où, on, voilà, il y, a des, il y a du flashback, on passe entre différentes périodes, donc, dans le New York des années 20, 30, et puis après dans les années 60, et puis après... Dans les années 80, euh, où on suit ce personnage en fait qui fait des flashbacks euh, en arrière sur son passé, euh, et donc tout le drame, euh, tout le, toute la criminalité et ces personnages, cette bande d'amis en fait, toutes ces, toutes ces relations entre, entre les enfants et puis après quand ils deviennent adultes, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué et je pense que même encore aujourd'hui, euh, dans les films que j'aime et que je, que je voudrais faire, il y aura toujours ces trucs de « Il était une fois en Amérique qui » vont, qui vont me suivre. Euh... Parce
0: qu'il y a l'importance de la ville aussi, et de l'enfance, qui sont les deux choses qui reviennent, dans mon souvenir, dans ce film, comme, comme un leitmotiv, qui font partie de, de cette histoire de l'Amérique, d'ailleurs. Mais, mais au-delà de ça, de ces personnages...
1: É évidemment, c'est totalement ça. C'est le New York euh, des années 20-30, vraiment... Euh, euh... Et, et ces enfants en fait, qui, qui se promenaient tout seuls dans ces rues et qui, et qui se débrouillaient tout seuls et qui devaient, devenir, euh, qui devaient grandir vite. Et en fait C'est aussi ça, c'est un motif que, que j'aime beaucoup dans le cinéma, ces histoires sur les enfants en fait, qui doivent vraiment devenir adultes très rapidement à cause de, de, leur, de leur mode de vie et, et des circonstances de leur vie en fait, qui leur font, de, leur font grandir vite. Mais aussi euh, ce côté du regard de, de l'enfant sur le monde qui l'entourent, donc être, toujours être fasciné par, par les petites choses que parfois quand on est adulte, on, on commence à perdre. Et donc c'est quelque chose qui, qui moi, qui me qui fascine vraiment dans, dans le cinéma en général.
0: Et est-ce que vous prenez des notes pour des idées de films à développer, ou, ou, euh, ou est-ce que vous avez déjà des projets de, de films à venir, ou c'est encore euh, trop... Euh...
1: Oui j'ai quelques projets en cours euh, notamment aussi sur des histoires de, de, de l'enfance aussi je pense que je vais pour l'instant rester sur ce thème là qui, qui m'inspire beaucoup euh, après évidemment euh, je suis un, je suis un, depuis ce moment là je suis devenu un, un très grand cinéphile et donc il y a vraiment je peux parler des, des films de Martin Scorsese qui m'ont marqué euh, que lui aussi dans, évoque beaucoup les, le cinéma de Sergio Leone qu'il a aussi beaucoup inspiré et puis après, pendant mes études, j'ai aussi euh, découvert en fait le néoréalisme italien, que, que lui aussi, c'est un, un mouvement euh, de cinéma qui est aussi inspiré après euh, euh, le cinéma français, avec la nouvelle vague. Mais c'est vraiment, euh, dans le néoréalisme aussi, il y a quelque chose dans, dans ces personnages de l'enfance euh, qui, qui, sont, qui sont fort marqués dans, dans ce cinéma-là. Et... Euh, et donc, euh, donc voilà, c'est quelque chose que je porte en moi encore aujourd'hui et que, qui me fascine. On verra jusqu'à quand, mais, mais voilà.
0: On, on va écouter votre deuxième choix musical qui n'a rien à voir, qui est Avishai Cohen, M Mo euh, Morenika
1: Oui, donc Avishai Cohen, c'est un compositeur israélien euh, que, que j'aime beaucoup, que j'ai découvert en fait euh, grâce à, à ma mère qui, qui l'apprécie beaucoup. Et donc depuis, ça... Morenika, c'est une chanson que, que j'écoute souvent. Euh, quand j'ai envie un peu de, de, de me calmer l'esprit c'est vraiment une chanson vraiment douce un chant euh, vraiment euh, parfait pour se détendre
0: on va l'écouter
2: Gratiosi casos, tu morenaio yo gracioso y Je savais que tu tu morena yo gracios. It's
0: Réan, euh, vous avez choisi ce, ce, cette musique, euh, David Ikon, pourquoi
1: En fait, euh, comme je l'ai dit, bah, c'est une chanson que ma mère m'a fait découvrir, et bon, on est, on est une famille ashkénaze, mais cette chanson, c'est une chanson traditionnelle juive, euh, c'est Farah de Ladino, euh, et comme j'ai dit, en fait, une fois que je l'ai écoutée, même si euh, dans mes origines je j'ai rien à voir avec, euh, avec cette chanson, c'est une chanson qui m'a hyper fort touchée, et que, qui me suit aussi encore aujourd'hui, toujours, quand j'ai besoin de me détendre ou de me calmer, elle est vraiment exceptionnelle.
0: Vous, vous travaillez en musique Vous lisez en musique ou pas
1: euh, Non, quand je lis, j'aime je, je, bien lire euh, sans rien.
0: D'accord. Et, et vous avez des livres que vous, qui vous ont inspiré, qui ont été importants pour vous
1: euh, oui, y a, depuis, que je suis, depuis que je suis adolescent à l'école on nous a fait lire euh, la vie devant soi et je pense que c'est un livre qui voilà comme beaucoup de gens euh, Romain -Garry. De Romain Gary qui, qui me suit encore aujourd'hui et encore dans le cinéma aussi c'est aussi l'histoire d'un jeune garçon euh, aussi qui vient d'un milieu euh, pas, 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 pas tellement aisé avec une histoire de vie assez assez dramatique euh, et qui se lie d'amitié du coup avec cette vieille femme juive ancienne prostituée qui, qui s'occupe de lui. Et donc euh, aussi c'est tout le milieu du livre dans, dans un Paris euh, euh, où il y a plus de criminalité, de proxénétisme. Il n'y a, euh, a
0: pas eu de film ou il y a eu un film adapté Oui, il y a eu plusieurs. Oui. Il a
1: été adapté dans, je pense, plein de formats différents. Mais personnellement, j'ai pas vu le film ou j'ai pas vu euh, parce que le livre déjà m'a suffi. J'ai pas eu besoin de, de voir le, le point de vue d'un réalisateur sur. Ce. Je, je le porte déjà dans mon imagination, ce livre. Et
0: dernièrement, euh, vous avez lu quelque chose qui vous a plu
1: Oui, euh, dernièrement, j'ai lu un livre de Yann Philippe Senker qui s'appelle L'Art d'écouter les battements de cœur, euh, qui pour moi est un. Formidable est, titre, L'Art
0: d'écouter les battements de cœur.
1: Oui, c'est un, un livre pour moi qui est vraiment exceptionnel, euh, sur, dans tout point de vue. En fait, c'est aussi des flashbacks euh, en avant et en arrière, où en fait, on suit euh, Julia, donc c'est vraiment une New Yorkaise, une avocate. Euh, brillante et, et que son, son père aussi, c'est un, un, un grand avocat aussi new-yorkais, qui du jour au lendemain en fait disparaît et euh, personne ne sait pourquoi. Et donc Julia décide en fait de, de, de retourner dans le passé de son père et donc elle, elle va en Birmanie pour essayer de comprendre où est son père, qu'est-ce qui s'est qu passé. Et donc en fait c'est vraiment un voyage euh, spirituel que Julia va, va découvrir et que nous on découvre avec elle et en fait on découvre aussi le passé du père. Euh, qui est devenu un grand avocat, mais avant ça, c'était un, un jeune orphelin, un birman, en fait. Euh, et donc, en fait, grâce au personnage du père, on, on apprend beaucoup de choses sur nous-mêmes aussi, euh, sur l'évolution. Je ne vais pas faire de spoil, parce que j'invite vraiment tout oui. le monde à, à, à lire ce livre, qui est, qui est juste exceptionnel, et surtout moi, récemment, qui, qui a commencé beaucoup le, le yoga et la méditation. C'est le genre de livre qui prend vra qui vraiment tout son sens, donc,
0: Jean-Philippe euh, Senker, c'est un livre allemand
1: qui est sorti en, en 2002. Oui, c'est un, un auteur allemand. Euh, euh, je pense que. Je ne sais, sais pas s'il a écrit euh, en, originalement en, en anglais ou en allemand. L'art
0: d'écouter les battements de cœur. Oui, exactement. Ouais. Voilà. C'est ça qu'il faut, euh, qu faut lire. <rire> c'est votre
1: conseil de lecture. Moi, c'était mon livre de l'été là maintenant qui m'a. Oui qui m'a totalement métamorphosé. Ouais. Mais
0: c'est à la fois un policier, et en fait, le policier n'est qu'un prétexte à cette quête spirituelle, si je comprends bien. Exactement. Je ne l'ai pas lu. Mais
1: c'est n'est pas vraiment policier, c'est vraiment beaucoup plus une, une sorte de voyage, vo d'un voyage d'une de, de, une femme qui, qui part à la recherche de son père. C'est vraiment...
0: Et les adaptations, c'est quelque chose qui vous tente, ou pas du tout
1: euh, Oui, totalement. Euh, je pense que dans, dans un bon livre, en fait, il y a tous les il y a tous les ingrédients pour faire des, des, des bons films et des bonnes séries, donc euh, évidemment c'est une valeur sûre quelque part. Euh, après, oui, aussi tout ce qui est autobi autobiographique, donc des, des, des gens qui ont des histoires de vie euh, incroyables, ça aussi c'est...
0: Mais vous préférez euh, vous baser sur le réel pour euh, faire des films, plutôt que sur la fiction, dans votre... Euh...
1: Oui, moi en tout cas, j'ai vraiment besoin de me baser sur mes propres expériences pour pouvoir écrire des, des, des histoires, parce que il y a beaucoup de gens qui ont ce talent de pouvoir vraiment euh, imaginer quelque chose et, et pouvoir écrire des choses ex extraordinaires. Moi, je suis plus dans l'aspect de, de me baser sur ce que je connais, ce que je sais, ce que j'ai vécu pour, euh, pour pouvoir me sentir bien avec ce que j'écris. Euh... Donc,
0: plus autobiographique qu'historique, en fait. Ouais, je pense ouais. que oui, je pense que oui. Ouais. OK. Merci beaucoup, Ilaï
1: Merci à vous, Nathalie. Merci beaucoup.
0: Et je vous souhaite très bonne chance pour la suite de, de vos aventures euh